0: No todos somos iguales. No todos somos iguales. Un podcast para todos. No todos somos iguales. Porque sonamos distintos. No todos somos iguales. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Tenemos diferentes opiniones. No todos somos iguales. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Tú y yo.
1: No todos
0: somos iguales. No
1: todos somos iguales.
0: Hoy es día de terapia. No todos somos iguales, porque hoy, hoy vamos a hablar de infidelidad porque todos hemos tenido una experiencia ya sea indirecta o indirectamente. Yo soy Charlie Chipotle.
1: Y yo soy Juan Cavarillas y de verdad estoy muy emocionadísimo porque pues tenemos invitados especiales, bueno, una invitada asasaso en la casa en nuestra cabina virtual de No todos somos iguales. Pero Charlie, ¿quién nos acompaña hoy? Cuéntanos.
0: Bueno, pues es Vicente Herrera Galloso. Es un psicólogo, youtuber, conferencista, locutor de radio y autor de, de, de dos libros, por lo menos que yo sé que de ellos son Aprende de tus errores en el amor y supera tu divorcio ya. Y bienvenido, Vicente, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están chicos? Muchas gracias. Yo muy bien, muy contento de estar aquí. Un tema súper interesante, cuando me lo propusieron, dije, yo me apunto, porque este tema, creo que justo como tú lo dijiste, Charlie, es eh, algo que de una u otra manera nos ha pegado a todos, ya sea que, que lo hemos padecido en carne propia o que pues la hemos aplicado de, 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 de a otra persona. Entonces, creo que es un tema muy interesante y podemos sacar aquí jugo de esta plática. Gracias.
0: No, no seguramente que sí. Oye, y, pero me gustaría así empezando, porque aquí las cosas hay que hablarlas un poco claras y entender de qué vamos a hablar, porque para unos la infidelidad es una cosa, como eh, tener, eh, ya sea eh, una, una relación emocional, una relación este, sexual, eh, el, el mensajear a alguien, es muchas cosas, pero ¿cómo podemos definir la infidelidad?
2: Y esa es una gran pregunta Y es algo que yo me topo muchísimo En, en, en sesiones, en, en terapia Soy un terapeuta que se enfoca Básicamente a ayudar a las personas A superar sus rupturas amorosas Y a tratar de evitar que las parejas que acuden conmigo eh, Se divorcien o se separen Y uno de los factores principales Que provoca la ruptura De las parejas, la ruptura amorosa Evidentemente es la infidelidad Y es bien interesante lo que dices Porque um, Todos bueno, no todos, pero mucha, mucha gente eh, cree, asume que eh, sabe lo que es la infidelidad y que su pareja sabe lo que ella sabe o supone lo que ella supone. Entonces, muchas veces el tema de qué es infidelidad no se deja en claro en la pareja. Entonces, luego yo me topo mucha, a mucha gente, sobre todo a muchas chicas, que ya se andan divorciando, se quieren separar de sus parejas porque encontraron viendo porno al otro, ¿no? Este, por ejemplo, sí, sí, a, sí, sí. y entonces no es que eso es infidelidad y, y el otro dice, ¿pero cómo va a ser infidelidad? Si es una fantasía, o sea, este, no hay. Eh, y, y yo creo que el asunto de lo que significa para cada miembro de la pareja lo que es infidelidad es fundamental que se plantee desde el principio de la pareja, ¿no? De cuando inicia la relación. Cierto que hay cuestiones eh, básicas que pueden inferir. Se puede inferir que es una infidelidad, por ejemplo, la infidelidad como tal, en una relación de pareja, la infidelidad eh, técnicamente se refiere a faltar a la exclusividad sexual, a eso se refiere, o sea, yo, yo soy contigo en pareja y entonces yo tengo una exclusividad sexual contigo, no me voy a acostar con nadie más, aunque ganas no falten luego, pero no lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a hacer porque yo tengo un compromiso contigo. Y entonces Oye, cuando que... yo falto a eso, esa es, una, esa es la infidelidad técnicamente.
0: Justamente hablada. en un capítulo anterior hablamos de las relaciones abiertas y comentábamos un poco de las... De los acuerdos que uno tiene que, que establecer Cuando empiezas a tener una relación Por más mínima que sea Que empieces a hablar de qué, qué es lo que quieres no Pero definir realmente qué es para ti una infidelidad puede, puede ayudar a tu pareja a entender Qué esperas de ella no o de, o de él Y en este caso, por ejemplo Tú también mencionabas un poco El, el que la infidelidad técnicamente Es, es tener una relación sexual Pero muchos, o creo que la, el, el común de la gente llega a definir un poco es la fal el, el romper a la confianza de la otra persona, porque es como ok, yo te estoy dando mi confianza es como, yo creo que lo comparo con una empresa estás rompiendo un contrato, estás rompiendo una confianza que yo te estoy otorgando al hacer algo que de no debiste hacer ya sea ya en mensajes ya sea, a lo mejor si tu, tu acuerdo fue, oye, no, no me gusta que veas pornografía pues hayas roto esa, esa, ese acuerdo, esa confianza que yo te di y es como que la infidelidad, ¿crees que eso es, eso es como algo bueno? ¿Es un, un, una definición buena para la infidelidad?
2: Sí, yo creo que, yo creo que bueno, eh, eh, depende de, de la dinámica de la pareja, pero justamente utilizando tu mismo ejemplo de la empresa. ¿qué, ¿Qué pasa cuando tú no a ti te quieren correr de la empresa, no? Porque rompiste algo del contrato que tú no firmaste y que tú no ni siquiera conoces los, los estatutos de ese contrato. ¿No? Entonces cuando te lo muestran dicen, ah, espérame, yo no sabía que si hacía yo esto, ¿sabes? O sea, si sí hay cosas que se sobreentienden, por supuesto, pero te voy a poner un ejemplo, las parejas swinger, ¿no? Las parejas uh -huh. swinger que intercambian que intercambian a eh, pues, pareja, ¿no? De, 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 de la cuestión sexual, pero que siguen siendo parejas, que siguen siendo incluso familias, no son padres, tienen una, una relación muy funcional o, o incluso más funcional que muchas relaciones que no son swingers, eh, eh, habiendo esta, faltando a este compromiso técnicamente de lo que es la fidelidad, que es esto que explicaba al principio. Todo tiene que ver, todo tiene que ver con, con, con los acuerdos, con el contrato, con que se, se, se establezcan eh, claramente las cuestiones de qué está permitido y qué no está permitido por eso decía yo la, lo que es claro y como en el sentido común nos, nos congrega a decir esto es una infidelidad, es que si yo estoy contigo, en una exclu exclusividad voy y me acuesto con otra persona ¿okay? eh, yo prefiero utilizar el término el término, cuando se rompe el compromiso, más que infidelidad, porque la infidelidad es un ente, no es un ente simple, es un ente muy complejo que, que se tiene que, que, que ver desde muchos puntos de vista. Yo prefiero utilizar el término eh, cuando se eh, rompe el compromiso de la pareja, más allá del índole del índole sexual, deslealtad. Ya, hay, que, hay que dividir entre la fidelidad y la lealtad. Eh, se puede, se puede ser infiel, sin ser desleal, por eso puse el ejemplo de las parejas swinger. ¿Te
1: ¿Entiendes? Exactamente, sí, yo creo que ahí, ahí se, se entiende muy bien y hemos como visto varios ejemplos y como decía Charlie anteriormente, eh, en el episodio anterior hablamos de las relaciones abiertas y de los casos que pues creo que la comunicación en una relación tanto... Monógama como una abierta Creo que hay más comunicación En una relación abierta porque hay Esos acuerdos de qué es lo que va a hacer cada una De las parejas y pues al final Pues dices pues sí Fallé a esto que llegamos a, a, a un acuerdo ¿verdad? A, a esto que, que Lo hablamos anteriormente y entonces faltaste A, a mi confianza Faltaste a, a este compromiso Y entonces pues se puede terminar Ahora creo que en una, en una relación así monogoma eh, Sí es como Medio difícil ponerse de acuerdo Porque hay muchas cosas Al inicio como los sentimientos O sea, involucramos muchísimos sentimientos Y, y, y nos emocionamos al inicio De, ay, esto va a ser eh, es, Él es, o, o ella es el amor de mi vida Y entonces aquí vamos Y entonces nos olvidamos De, de hablar de, de lo que queremos realmente O si vamos a ser exclusivos, en qué parte Si vamos a tener ciertos permisos Estos acuerdos, porque pues todo lo vemos como color de rosa En los primeros meses, en la etapa de enamoramiento ¿No?
0: Y aparte no queremos asustar a nadie ¿No? Exactamente <risa>
2: Exacto <risa> Sí, cuando, lo que pasa, mira En el enamoramiento, que es la parte más impactante De la relación de, de pareja O sea, lo que uno vive en el enamoramiento Nunca, en otra etapa de la pareja Aunque seas con esa pareja el resto de tu vida Lo vas a volver a vivir O sea, ¿Por qué? Porque el enamoramiento es un proceso químico O sea completamente químico, tu, tu, su, tu cerebro bombardea tu torrente sanguíneo con, con, con muchísimas eh, endorfinas, serotoninas, no, este, oxitoxina, que, que te hacen entrar a eso llamado enamoramiento, entonces no lo puedes controlar como tal, literalmente estás como, como eh, frito del cerebro durante esa parte, entonces no puedes pensar adecuadamente, y lo que suelen hacer los enamorados durante el enamoramiento, es que no, no abordan estos temas, ...porque no es posible... Por, ...por lo que está pasando... ...pues no abordan esos temas de manera... ...de manera eh, razonada... ...clara... ...y entonces lo que hacen... ...es hacer promesas... ...en base a lo que están sintiendo en ese momento... ...¿cuál es el gran problema? ...que eso... ...que están sintiendo va a terminar pasando... ...entonces si tú ya hiciste una promesa... Siempre te voy a creer, nunca te voy a ser infiel, nunca voy a voltearle a ver el trasero a nadie más, ¿no? Este, Porque estás totalmente embobado con esa mujer o con ese hombre. Entonces, en ese momento, por el enamoramiento, evidentemente estás prometiendo de algo que es un estado solamente que va a terminar pasando. Cuando pasa eso, es cuando, si no hubo acuerdos, las parejas empiezan a, a comprometer su relación.
0: Sí, creo que eso es lo que, lo que tú dices, es justamente a veces estamos en esa etapa de enamoramiento y, y no nos, y, y no, no hemos llegado a la etapa de la decepción, ¿no? donde ya empezamos a ver los errores de las personas, el, el cómo huelen las personas, etcétera. Y es como que pareciera que hasta ese momento es donde empezamos a hacer como asunciones de los acuerdos que ya tenemos hasta ese momento es donde empezamos a ver que esa persona es este como realmente es y ahora esta persona bueno yo no sé pero no, no soy experto pero el enamoramiento no dura mucho tiempo entonces eh, en el momento que acaba el enamoramiento es donde empezamos a ver como comportamientos que pueden llevar a la infidelidad y eso es algo que a lo mejor puede... O sea, se acaba el enamoramiento y es donde empiezan las infidelidades. O a que la otra persona dice, sabes que ya, ya, ya tuve lo que quise, ya me voy y, y, y pruebo otras cosas, ¿no? ¿Eso es realmente así como pasa?
2: Sí, eh, en el enamoramiento no existe la posibilidad de infidelidad. No, no existe la posibilidad de infidelidad porque no existe nadie más, como digo, es químico, no existe nadie más que esa persona. Eh, eh, Arthur Schopenhauer, el, el gran filósofo del amor, eh, tiene una frase maravillosa en sus escritos eh, para definir esto, y es «El enamoramiento es la trampa que utiliza la naturaleza para perpetuar la especie». ¿no? La porque, porque, sí, porque, porque te enamoras te vuelves ciego o ciega y no ves ningún defecto, como tú dijiste, cómo huelen las personas o sea, este te despiertas las, 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 las primeras semanas, los primeros meses y dices, ay mi amor, qué rico hueles y al año estás diciéndole, te apestan las patas ¿no? y ya no, sí. ya no quiero eso entonces <risa> es, 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 es muy interesante, entonces cuando cuando el, eh, el enamoramiento eh, está en todo su apogeo, no hay posibilidad alguna de que haya infidelidad, porque solamente es ese único ser. Puede haber cabelleras más hermosas, decenas, cientos de voces más melódicas, eh, miles de cuerpos más esculturales, pero es este ser. Entonces no hay ninguna posibilidad de infidelidad. Cuando hay infidelidad, cuando la pareja está en la etapa de enamoramiento, es que el infiel no está enamorado. Eso es claro, muy importante sí. saberlo, ¿ok? Como eh, hay, dijiste, hay un... la infidelidad viene después de la etapa de la decepción, cuando se va a pasar o pues no se va a pasar al amor, y dependerá de la madurez de la pareja.
0: Sí, yo creo que hay, que hay que también aprender a definir eso, ¿no? Como si realmente está una persona enamorada o solamente está buscando un desahogo, ¿no? Que muchas veces pasa, o sea, realmente no está enamorado de ti, y pues tú sí estás enamorado de la persona, es algo que tiene que ser químico por parte de las dos personas. Ahorita en un poco, en, en breve, ahorita estamos definiendo un poco la infidelidad pero en breve vamos a pasar a ver que, obviamente, si, si es posible pasar o sobrellevar o sobrevivir o superar esta, 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 esta infidelidad, porque nos ha pasado, ya seas tú el perpetuador o la víctima, nos ha pasado estar en esta situación de alguna manera. Entonces, ¿cómo? cómo en, y en muchos casos, creo que Juan que no me va a dejar mentir porque él es clarísimo en esto: es yo nunca voy a perdonar la infidelidad, ¿no? Él siempre es yo nunca perdonaría esto. Pero ¿Cuántas veces son... has escuchado eso? <ríe> sí, sí, yo es me imagino cierto. que un montón.
1: Creo que muchas, muchas cosas y muchas veces decimos esa, esa misma frasecita de... No, nunca voy a perdonar una infidelidad, pero estamos... Yo no creo que dure tampoco tiempo el, eh, el enamoramiento, porque tal vez a mí me ha pasado, y por experiencia digo, pues a mí me han durado tal vez seis meses el, 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 el enamoramiento. Y casualmente a los seis meses, pues ¡pam! me entero de, de una infidelidad. Y entonces, como estamos en esa etapa de, de enamoramiento, uno creo que también por... Querer salvar la relación Porque está empezando Porque estamos eh, en esa etapa De que estamos conociéndonos y todo Pues puedes perdonar la infidelidad Pero creo que ahí estás faltando a tu propia promesa Y entonces ahí caemos Donde pues es la misma frase Pero no la cumplimos Pero ya cuando ya la decisión Eh... La tienes que tomar ya dos, tres años de relación después, creo que ahí sí la piensas muchísimo más y dices, no, ya esto ya no es posible, o sea, no puedo seguir permitiéndome esto porque obviamente me tengo que valorar, me tengo que amar a mí mismo para poder yo eh, continuar, porque al final nos estamos haciendo daño, pues, permitiendo que nos sean infieles y también que nos vean la cara, ¿no?
2: Sí, aunque es, es, muy, es muy buen punto de vista Porque además es un punto de vista el tuyo Compartido por la mayoría de las personas ¿okay? eh, Por eso decía, ¿cuántas veces has escuchado eso de Yo no voy a perdonar una infidelidad, ¿no? Pero lo que, a lo que yo quiero llegar es Que el, la, el, el decir yo no voy a perdonar una infidelidad Nos pone en riesgo de ser muy unilaterales De ser muy, uh, de ver nada más lo que es el lente de la infidelidad como desde un solo punto de vista y realidad la infidelidad es un complejo mucho más grande de factores de elementos, de situaciones porque como dice el gran Philip Simbardo la situación termina pesando, o sea, uno puede decir yo nunca seré infiel, pero lo cierto es que la situación termina pesando o sea eh, eh, que, eh, hay muchos factores alrededor de eso eh, una de las cosas que eh, que veo mucho en consultorio. Yo, yo les voy a empezar diciendo esta, 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 esta cifra. Pues es una cifra, son datos duros. Que aproximadamente el 75% de las personas que sufren, de las parejas que sufren, que están padeciendo una infidelidad y que acuden a eh, terapia de pareja por esta razón, el 75% de las personas superan esa, esa, esa crisis. ¿Okay? No, no
0: pareciera. No,
2: no pareciera, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Que superen esa crisis no significa necesariamente que puedan eventualmente salvar su relación. entiendes? Porque empieza a haber otros factores. Ahí va a depender mucho del compromiso de la pareja. Te voy a decir por qué. Bueno, esa es una, una cifra. Eh, la cuestión aquí es que en terapia de pareja... Lo que se ayuda a entender a las, a, a las personas, particularmente a la víctima de la infidelidad Es que en muchas ocasiones eh, La mayoría de las ocasiones la infidelidad no es una consecuencia ¿Sabes? No es la consecuencia, es el síntoma ¿Ok?
0: Ah, ok, sí, claro ¿Sabes? Sí.
2: Entonces, eh, este, este síntoma está mostrando que hay otras fallas dentro de la relación.
0: Claro, claro. ¿Okay? Sí, porque o sea, tú lo que estás diciendo es que hay que ver un poco más allá de lo que está pasando. O sea, la infidelidad es como que ya al final, pero a lo mejor el, por, por cuestiones de, des, de sentirte desplazado, de sentirte desatendido, de sentir... Alguna cosa está pasando antes de haber llegado a la infidelidad, ¿no? ¿A eso te refieres?
2: Así es. Y, y, y la gente te dirá, los que no, no están de acuerdo dirán, no, pero es que es una elección. Sí, pero una vez más, la situación pesa. O sea, tú puedes decirte a ti mismo, yo no voy a hacer eso, pero cuando ya estás dentro de la situación con todos estos factores que, que van más allá de tu ideal romántico, ya, ya no es tan fácil tomar una decisión. Yo lo comparo mucho con, con los papás que se quieren divorciar porque ya no, ya no son felices en esa relación, pero no quieren lastimar a sus hijos. ¿sabes? Sí, o sea wow. eh, la, situación, la situación pesa, hay otros factores que desde afuera a lo mejor no se ven, pero ya estando dentro son, son importantes, y antes de pasar a esto a mí me gustaría dejar en claro que hay dos tipos y dependerá mucho de su, si superas o no una infidelidad lo siguiente, hay dos tipos de infieles y, eso, y dependiendo de si eres víctima de un infiel de cualquier tipo eh, probablemente vas a enfrentar diferente la, la infidelidad primero, están los infieles crónicos o los infieles, como yo les llamo eh, disposicionales es decir, que tienen una disposición a ser infieles o sea, no importa, no importa que seas tú o Juan o Pedro te va a, infiel. Les va, va a ser infiel Eso forma parte de, 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 su, de su manera de ser está en su ADN, ahora sí que es este es deportivo el asunto <risa> <No>.
0: <risa> este, claro, entonces, sí.
2: entonces eh, son los infieles que que en la etapa del enamoramiento suelen ser infieles, suelen estar con muchas personas, por, son llamados también enamorajólicos, que solamente son adictos a la etapa donde, wow todo es maravilloso que es el enamoramiento. Entonces, cuando tú te topas con un don Juan de estos o una doña Juana de, de estas, eh, pues tú vas a, vas a, sin importar lo que tú hagas, sin importar lo que tú aportes a la relación, sin importar el compromiso y lo bien que hagas las cosas, vas a sufrir los embates de una infidelidad. Y el asunto con esto es que este, este infiel, al ser disposicional, es decir, está en la disposición de él, va a seguirlo haciendo. No hay manera, es no hay manera de que este infiel modifique esto. ¿Entiendes? En una... Dime.
0: ¿Cómo, lo, ¿Cómo los identificas? O sea, realmente esto, esto es algo que yo me imagino, o sea, suena evidente el decir, oye, pues es alguien que me engaña o engaña frecuentemente, ¿no? Uh -huh. Pero puede que, o sea, realmente no es que te, no, no sea crónico esa persona que engaña frecuentemente. ¿Hay alguna manera de identificar a estas personas? Dijo, allá afuera seguramente hay muchos que quieren identificar si su pareja es crónico o no.
2: Sí, estas personas, eh, los infieles disposicionales, aparte de, 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 de tener muchas aventuras, Suele usar mucho la mentira Como un factor de, de, de constante en la relación Son mentirosos compulsivos Siempre tienen a ocultar cosas ¿Ok? Porque necesitan ocultar cosas Decir mentiras Para poder mantener este, este ritmo de, de, de vida ¿No? De, 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 de relaciones Entonces Cuando tú estás, Es muy desgastante estar con una persona así ¿Y cómo lo vas a saber también? Evidentemente este, Te va a engañar una vez Te vas a enterar probablemente es muy probable que perdones a esa persona que esté contigo, pero una vez más vuelva a hacerlo. Entonces hay una frase que me gusta mucho, que es un, un, una vez puede ser un error, dos o más veces ya es una decisión.
1: ¿no? Claro. Ya es un
2: patrón. ¿no? Y, y, y por otro lado están los infieles situacionales. Estos infieles, y yo los veo a cada rato en, en, en consulta, hombres y mujeres, ¿eh? que claro. te dicen... Jamás, yo estaba, yo decía, nunca voy a perdonar una infidelidad, yo estaba en contra de la infidelidad y termina luego siendo infieles, ¿no? Y entonces cuando rastreamos todo esto, nos damos cuenta de que son personas que solo han sido infieles una vez, que por lo regular son infieles que, que, que entran a una relación en donde se, se enlazan emocionalmente que es lo que decías hace rato, eh, por todos los factores que tienen atrás. Son personas que están atravesando por una situación difícil en su propio matrimonio, en su propia relación. Eh, quizá que no tienen la, la, la capacidad emocional para resolverlo de otra forma. Eh, quizá que ya lo han intentado y no hay forma de, de, de transformar esa relación, pero no la quieren perder, tienen miedo a perderla por los hijos, por, por, por la comodidad económica, por lo que tú quieras. Entonces, la, eh, la situación... A eso se refiere el infiel situacional, la situación alrededor de ellos termina pesando y empujándoles a, hacia esa decisión de la cual muchísimas veces se arrepienten, eh, porque esos infieles, por lo regular te lo puedo decir, aman a sus, a sus relaciones, aman a sus parejas, no y muchas veces son ellos mismos o ellas mismas las que terminan confesando la infidelidad sin que la pareja lo supiera, porque eh, porque en realidad lo que ese infiel el infiel situacional busca al estar con otra persona es un cambio de contexto, porque el contexto que está teniendo no le satisface pero siempre tiene la esperanza de que este contexto cambie porque ama a esa persona por eso es que no, no es fácil decir ah pues termínalo y ya vete y ya haz lo que quieras no, porque hay un, hay, hay un sentimiento muy profundo de amor hacia esa persona y siempre está la esperanza por favor dame esto pero cuando llega un punto en donde esa persona no le puede dar eso entonces no se atreve a dejar esto y cae en esta situación entonces dependiendo de, de, de cuál enfrentes eh... eh Va a, va a ser diferente eh, el si superas o no la infidelidad. Es mucho, es mucho más fácil superar una infidelidad con un infiel situacional, porque entonces la otra parte reconoce que ella ha colaborado a que pase eso. No de la misma manera, seguramente, pero ha colaborado. Cuando tú eres víctima de un infiel disposicional por deporte, Probablemente no no, 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 no. no no colaboraste. No pasar o o tendrás nada, que
0: aprender a vivir ¿sí? con ese, ese, infidel, ese, ese esa personalidad, ¿no? Tendrás que haber una, una, una relación abierta. Yo creo que es ahí justamente donde entran los que son dispu dispuestos a tener una relación abierta. Si sabes que nunca voy a dejar de querer estar allá afuera claro. buscando qué hacer, entonces mejor si quieres seguir con esa persona pues ya es una relación abierta, ¿no? Y la otra es como personas que son como... que puedes tener una, una, un arreglo y volver a la monogamia, ¿no? Tal vez. Sí, pero no creo no creo que,
1: que, que, que puedas volver a la monogamia, porque obviamente con una persona así, que ya trae un patrón, porque creo que se convierte en un patrón al final de cuentas el, el que quiera estar con diferentes personas al mismo tiempo.
0: Y creo que la... Ah, o... Pero yo me, al, me refería al otro, al que sí... Ah, situacional. Situacional.
1: situacional. Ah, no, bueno, sí, de definitivamente. Pero no, eh, yo sí no sé. O sea, sí estoy como medio...
2: Tienes todavía este, que escuchar otras cosas para convencerte.
0: ¿Sabes? Sí, es que a ver, yo creo que aquí lo, el punto de Juan que es, es, yo creo que todo lo tienen. Es que te dejan huellas, o sea, a ver, una, 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 están, están, están los dos lados. Está la víctima y está el perpetuador. Pero en la víctima, pues te quedas con la, con la imagen o con el, la idea, con la, con el daño emocional, la cicatriz. Y del otro lado del perpetuador, pues está el, oye, me va a perdonar alguna vez, me lo va a seguir reprochando toda la vida está como que como, no como que en esas partes no son, no yo creo que en Juan en la cabeza de Juanca no concilian esas dos cosas, cómo voy no. a perdonar y, y aparte la dignidad que a lo mejor pierdes al momento de perdonar, eso es lo que creo que pa, está pasando con Juanca.
1: Tal vez sí, tal vez sí porque lo que pasa es de que a, a ver, creo que cuando uno también sabe un poco del pasado de las personas Y creo que también eso también es como un error Saber mucho de la persona en su pasado Porque cuando uno conoce a una persona tal vez nueva O que la acabamos de conocer Pues es como de cero Y tal vez es de ese punto para adelante ¿no? Y nos tomamos de ahí pero cuando uno sabe el, el background de una persona y que ha estado pues con muchas personas y que no ha querido pues eh, tener algo formal y decide tener algo formal, con, eh, formal contigo y pues dices, bueno, está bien, intentémoslo. Pero durante la relación se van presentando algunas eh, situaciones de... Eh, no infidelidad exactamente Pero le encuentras un chat, le encuentras Fotos, le encuentras aquí le, le encuentras allá, y entonces Ya te empieza a comer en la cabeza Esas pequeñas ideas de, de Bueno, es que ah, me, está, me está haciendo esto Me va a hacer esto, es, o sea, de plano que Ya se, ya quedó de verse con esta persona eh, Ya me va a ser infiel, y eso Es una psicosis que, o es una Persecución y una, un nivel de ansiedad Muy oh, tremendo oh, yeah. Eh, sí. sí, una paranoia literal en, en nuestra cabeza Que ya no nos estamos disfrutando una, La relación como la deberíamos de disfrutar Sino que estamos pendientes De a qué hora me va a ser infiel O sea, a qué hora me, y, y no te lo estás disfrutando
2: <risa> Bueno, sí, es eh, de efecto aquí la, cuestión, aquí la cuestión Bueno, son dos cosas que me gustaría decir Eso que dijiste eh, La primera es Desde mi personal punto de vista pienso que es un error realmente eh, meterte a bucear en, en el pasado de tu pareja O sea, eh, el pasado finalmente no es tu pareja, el pasado no va a cambiar nada de lo que tú tengas eh, eh, con esa persona siempre creo que empezar de cero como dijiste, es algo muy eh, muy importante y es algo muy sano porque hay muchas personas que se clavan con el pasado de la pareja o sea, una, una de las mayores estupideces que me parece que, eh, que, que una persona puede preguntarle a su pareja es, ¿y tú con cuántos te has acostado? Y yo te digo, ¿con cuántos? Sí. Sí, ¿a no. qué demonios vas a preguntar eso? No. o sea, es, es, es solamente ponerte de pechito, como decimos acá, ¿no? o sea, para que uh -huh. te baten, eh, no, son cosas que que, que empieza de, de nuestra historia el gran Francesco Alberoni, el gran filósofo, otro filósofo del amor más contemporáneo, dice, el, la, la prehistoria, o la historia se tiene que convertir en prehistoria, con esa persona, y entonces cuando tú esa historia la conviertes en prehistoria, es que una nueva historia puede comenzar, con, una, con un nuevo amor, entonces, pues si ya es prehistoria, ya no tienes por qué meterte en eso, por un lado. Por el otro, eh, la cuestión es, si tú conoces, si tú conoces de qué pie coge a la persona, eh, estás claro en eso o clara en eso, conoces ya su pasado, conoces cómo es, ¿para que aceptas estar con esa persona de entrada? Pues
0: bueno, ahí está tóxico. tu responsabilidad. <risas> Por tóxico, porque me encantan los, los problemas Son el típico de personas que dice Es que siempre me encuentro los mismos patanes, ¿no? Exacto sí. sí, claro, metiendo. te los encuentras,
1: tú los buscas tú, ¿verdad? Solitos llegan no Y es que bueno, es que uno A ver, creo que eh, podríamos decir que también Uno cuando bueno, conoce a esta persona Porque sí a mí me pasó Y la, pied, la piedrada va hacia mí, literal Porque sí, es, ahora digo yo ¿Por qué me metí con esa persona? ¿Por qué demonios, no? Pero sí, creo que al final de cuentas eh, Pues uno Termina creyendo esas promesas Que le hacen a uno en el enamoramiento No, que es que ya senté cabeza Es que pues sí, voy a cam ya cambié De verdad quiero estar contigo Quiero que hagamos las cosas bien Y literalmente esto también se, se, se llega A volver como como dices Bueno, está bien, sí, está cambiando Y, y demuestra los primeros meses, el primer año Y, y al final Ya no, pero uno se la va creyendo, uno se la va creyendo Y por ejemplo yo en esta, en esta relación sin querer Ya sabía todo su pasado Porque me sentó y me dijo Tienes que saber mi pasado Y yo ahora cuando salgo con alguien Es como le digo No me cuentes nada de tu pasado por favor No quiero saber absolutamente nada Porque estamos escribiendo algo nuevo Una nueva historia de aquí para adelante Porque la verdad es que lo que hiciste no me interesa Porque eso le hace daño a uno y como, como les digo, o sea, no se disfruta uno la relación y está con esa paranoia de a qué horas me va a ser infiel, a qué horas eh, voy, voy a hacer esto, ¿no? ¿Qué claro, ¿qué y, me... y además,
2: perdón, más que no disfrutarse la relación si sabes el pasado de tu pareja, yo diría, no es necesario. No es necesario para, para, para el despegue de una nueva relación.
0: No, para nada. Yo creo que yo quiero retomar esa parte justamente que estamos hablando de la historia y la prehistoria, de, un, de, de a lo mejor una nueva relación, pero vamos a hablar un poco de la sí. relación que ya tienes. O sea, también hay puntos de nuevo inicio, de borrón y cuenta nueva. Yo, yo, yo no soy de los que creen eso, pero porque ya estás viviendo con una persona que, que no, es, no es que sepas su historia pasada, sino tu, su historia contigo en el pasado en lo que te pudo hacer, en lo que te hizo. A lo mejor tú, por ejemplo, Juan que decía es que puedes ver estos mismos patrones de comportamiento de, de oye, me engañó, me engañó una vez y sé que lo hizo de esta manera, como empezó a decir mentiras, a llegar tarde, a, a hacer estos, estas cosas, como que ya tienes como puntos de patrón, y entonces dices, ¿me lo va a volver a hacer? O sea, como que tu paranoia regresa, ¿no? O sea, a lo mejor dices tú, ¿en qué momento tú dejas de, de volverte paranoico con una persona que aparentemente perdonaste por su, por su infidelidad?
2: Claro, y, y la palabra clave es la que hiciste, aparentemente, ¿no? Um, lo cierto es que el perdón, tú dijiste hace rato también, esta falta de dignidad que vienen muchas personas en perdonar, ¿no? Eh, yo, yo, yo creo que el perdonar, en este caso una infidelidad, es eh, eh, quiero decir, el auténtico perdón, es un acto virtuoso, un acto que se requiere, que requiere mucho, mucho valor y que requiere una dosis de sacrificio, ¿ok? El sacrificio es esto que pasó, constantemente voy a estarme diciendo, esta es una nueva oportunidad que yo elegí dar, um, el, el, esta esta um, situación de cuánto tiempo va a pasar en esta paranoia la persona que fue víctima de, de una infidelidad Es algo eh, muy importante, tiene un nombre, se llama hipervigilancia Una vez que ha habido una, una infidelidad, la persona, eh, la, particularmente la persona que, que eh, perdona O que aparentemente perdona, o que permite que la relación siga, o que lo intenta una vez más Inevitablemente va a entrar en una hipervigilancia La duración de esa hipervigilancia Y la intensidad Va a depender en gran parte De eh, factores como La personalidad de esa persona ¿no? eh, La historia De vida de esa persona Es decir, no es lo mismo una persona Que sufrió mucho, por ejemplo por, Porque el padre le era infiel a la madre A una persona pues, Que no, no pasó por eso Entonces eso va a influir Y va a influir también la madurez de ver a, a la pareja y de aceptar los cambios que está haciendo la pareja porque muchas veces la pareja que quiere eh, reparar ese daño intenta hacer cosas pero el, 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 que, el que está dando la segunda oportunidad no acepta, no, no termina de creer hay que, da, hay que dar un voto de, de confianza en ese sentido entonces esa hipervigilancia sí o sí va a estar presente sin importar qué tipo de relación tengas qué tipo de persona seas, eh, qué tipo de persona sea la otra, pero lo que va a variar es la intensidad y la duración de acuerdo con estos factores. Por otro lado, una, un, fa, un fenómeno que yo veo mucho en las relaciones de, de que atraviesan una infidelidad y que luego sea una segunda oportunidad, es que muchas personas aparentemente perdonan, no no para rehacer, para tener una segunda oportunidad, sino para tener a tiro de piedra al otro para estarse vengando constantemente. ¿no? Y aquí yo les digo, o sea, entiendo tu enojo y entiendo que le estés reclamando este, a, a tu pareja lo que pasó, pero digo, una vez, dos veces, es justicia. Quieres que sea justicia, pero ya seis, siete, ocho, diez todo el tiempo ya se llama venganza, ya no es justicia.
0: Es Eso que quería preguntar es como aquí ya se, 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 se convierte en un juego del que se lleva se aguanta porque, o sea, ok, que tú te vuelves hipervigilante y te vuelves, alguna alguna persona que está así al tanto de todo lo que está pasando y re reprochas cosas porque pues estás en una crisis, ¿no? Estás sobreviviendo una crisis, un enojo, un, 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 un odio que a lo mejor puedes desarrollar por la persona a la que te hizo este daño, pero ¿qué tanto la persona, el perpetuador, este, el que engañó, tiene que aguantar? O sea... ¿O realmente tienen que aguantar?
2: No, pues no, 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 no es este, tampoco se trata de ser un mártir, o sea, tú tienes uh -huh. todo el derecho, o sea, tú tienes todo el derecho de decir, por eso te digo, es muy importante, y estamos hablando sobre todo de, 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 de infidelidades situacionales, o sea, las segundas, ¿no? Sí. Las primeras es, te vas a seguir poniendo los cuernos. <risa> es lo que hagas. Entonces, en, en esta segunda, cuando tú tienes una buena relación con tu pareja, las cosas van mal en pareja y uno de los dos o los dos, incluso a veces, caen en estas situaciones, eh, eh, eso es a lo que me refiero de, de, eh, con eso que estoy diciendo. Entonces, ¿qué tanto tiene que, que aguantar? Pues yo creo que de entrada, eh, la persona. Que, que pide esta segunda oportunidad y que quiere reparar el daño, debe saber que de entrada va a haber un periodo donde va a ser complicado tener una, una relación como antes, o sea, ciertamente la relación ya no va a ser como antes, va a tener que haber un, un periodo de reajuste en donde la otra persona va a tener que pasar, el que fue eh, víctima de la infidelidad va a tener que pasar por una serie de etapas porque es un duelo, se está, se está perdiendo lo que tenía antes, entonces va a pasar por su etapa de dolor, de enojo, va a pasar por su etapa de desquite, de depresión, y eventualmente va a llegar a la etapa del perdón. Yo, y ya para como centrarnos en el punto de se puede superar una infidelidad, yo estoy convencido de que se puede superar una infidelidad, pero requiere mucho esfuerzo. ¿De qué depende? Yo creo que depende de, sobre todo, dos factores primordiales. El primero va unido con esto que estamos diciendo ahorita. Creo que es un error y, y desde mi experiencia terapéutica y desde la literatura te puedo decir que uno de las, una de las fallas para intentar reparar o perdonar una infidelidad es que no dejes pasar un tiempo suficiente entre la infidelidad y todo el proceso que te puede llevar a una segunda oportunidad. Mucha gente pues, te, eh, le ponen los cuernos y viene toda esta crisis y todo este enojo Y entonces entran al ya te perdoné Ya regresa, vamos a darnos una segunda oportunidad A los pocos días o a las pocas semanas De que la situación ocurrió Eso es un error Desde mi perspectiva ¿Okay? ¿Por qué? Porque la decisión está siendo tomada Completamente a nivel emocional No a nivel racional Para que sea tomada a nivel racional Debe pasar un tiempo Determinado para que la emoción crezca y la razón establezca también parámetros. ¿Realmente quiero estar en esta relación? ¿Realmente quiero perdonar? ¿Realmente quiero darme otra oportunidad? Entonces, yo siempre sugiero que haya un tiempo. ¿Cuál tiempo? Y eso es algo que mis parejas de repente no tienen. Yo
0: también la pregunta. sí yo <risas> no hubiera hecho la misma pregunta.
2: ¿Cuánto tiempo? Bueno, se requieren 90 días para equilibrar para equilibrar estas cuestiones eh, de, de la razón con, con la emoción eh, entonces un, un, tiempo, un tiempo adecuado son tres meses de darse una separación eh, de tiempo ¿no? para ir viendo cómo se va desarrollando no una separación completa eh, completamente absoluta o sea que ya no se vean pero sí al menos eh, pues tratar de estar lo menos posible en confrontación juntos, darse un tiempo para meditar, porque la persona, como te dije, la persona que es traicionada, dice no, tú eres el malo o la mala, yo no hice nada, esa es la primera reacción de todas las personas, todas van a reaccionar igual, todas vamos a reaccionar igual. Después de un tiempo, mes y medio, dos meses, ya la persona, sin, 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 estar, sin tener la presencia del otro constantemente recordándole eso, ya empieza a caer en cuenta, a ver, espérame, pero yo también, o sea, no era nada amable con, con ella, yo también, pues, no quería no quería nada con él. Entonces, este eh, es, eh, toma un tiempo para que eso empiece a caer y eso facilita que empecemos a ver al otro más que empáticamente, lo que hay allá en el camino para una posible reconciliación.
0: Eso okay, suena bien. fácil en el papel, pero en la, en la realidad muy pocas personas no no, no 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 se separan, o sea, por ejemplo, viven en la misma casa, o sea, no pueden irse a ningún lado y es como, pues, ni modo, te tengo que ver, o sea, ¿cómo, cómo vives? O sea, tú, tú dices que 90 días es casi imposible bien. irte. Y, y, pues, sobre yo, todo yo, cuando hay música, hijos, etcétera. Exactamente. No, o o, o incluso
1: hijos, también sí. cuando trabajas con la persona. Imagínate, o sea, trabajas Ay, en la, en la perso con la persona, sea como la. Pero esa es una, eso es una eso... regla básica, Juanca. Ahí no se mete uno.
2: <ríe> no, Exacto, sí, eso eso es un... regla... Yo
1: aquí tengo muchos <ríe> errores que, que, que sirven de experiencia <ríe> para que los demás no cometan los mismos errores que yo, por favor. No lo hagan. <ríe>
0: <risa> sí, por favor pero entonces ¿cómo se le hace? o sea, ahí, okay. o sea, ahí... por eso, ¿Qué? por
2: eso existimos los terapeutas de pareja, oh, okay. justamente ahí, o sea, si no es posible esto... Si no es posible, ¿por qué se trabaje juntos? ¿Por qué sigues viendo a la persona? ¿Por qué tienes hijos? ¿Por qué no te quieres ir? Porque justamente aquí es cuando tienen que acudir a, a, una, a una asesoría terapéutica, a, a la ayuda de un terapeuta, de alguien que pueda ponerlos como, como en esta en, est, en esta guía, en este camino, en donde poco a poco puedan empezar a entender estas situaciones y a tener una nueva dinámica de relaciona, relacionamiento entre ellos, justamente ahí es donde nosotros entramos para tratar de, de contener esa situación ¿no? esa es una recomendación que yo hago, sé como tú lo dijiste, lo dijiste muy bien, es mucho más fácil en el papel que ya en la práctica, pero se puede, se puede llevar a cabo eh, y se puede llevar a cabo si se busca ayuda profesional eh, la terapia de pareja te, te ayuda mucho particularmente en situaciones como esta cuestiones de, de infidelidad y la otra situación que yo creo que es importantísimo para para superar una infidelidad y esta se la tienen que aprender las personas y es lo que yo refería que la infidelidad es un ente mucho más complejo y es que tu pareja no es solamente ese acto infiel y a la gente por el dolor, por el enojo por el shock, por la mentira por la traición la, la, la gente tiende a reducir a la persona que cometió una infidelidad solo a, a que sea eso, tú eres un infiel, tú eres una infiel, y entonces dejamos de ver todo lo demás que también es esa persona y que nos ha dado esa persona probablemente hasta ese momento, eso también es importante
0: buenísimo consejo, porque creo que a veces es cuando eso pasa, eso, eso nos pasa incluso cuando éramos adolescentes, ¿no? Que siempre nos molestaba que los papás te, te dijeran, es que por una sola cosa ya eres el drogadicto, ¿no? Ya eres el alcohólico, ya eres el, ya, o sea, como que existe ese estigma de que una cosa te, 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 te identifica, un error te, te vuelve, te, se vuelve tu identidad, pero creo que es, es donde, donde la situación pesa más, donde, oye, es que no solamente o, o, hiciste esto, sino has hecho muchas cosas, has logrado muchas cosas, has construido, hemos construido muchas cosas juntos, y es donde empiezas a tener que evaluar y, y quitarte tu... Y es que cuando tú estás enojado, perdóname que me, me repito ahorita, pero cuando estás enojado, no sé si les pasa, pero se, como que se te nubla la vista, ¿no? Como que te enfocas en el, en, en el, como, en el objetivo a atacar, y es donde te, te olvidas del resto de las cosas, y cuando dejas... Pasar un momento de, de enojo, te tranquilizas, te relajas, respiras, cuentas hasta 10. Entonces vuelves a ver las cosas a la normalidad, se, se te quita esa vista nublada y entonces es cuando puedes empezar a hablar y ver a la persona como realmente es. Pero si no, no,
1: no, no mucho no siempre, no siempre te das ese tiempo. Creo yo que el tiempo de enojo, a ver, muchas veces lo ponemos como es que qué coraje, me fui infiel, por ejemplo. qué coraje con esto. Y entonces te ofuscas, te encierras en ese universo, te centras en el enojo ya no ves a ningún otro lado, y entonces ahí es lo que creo que ahí por donde iba Vicente donde dice, pues tenemos que darnos estos 90 días claro. para, para quitarnos eh, eh, este enojo de, 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 de enfrente y, y pensar de verdad qué es lo que estamos sintiendo, o por qué estamos terminando, o, por, o, o si de verdad es la infidelidad la que estamos la que queremos ...por la cual terminar, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante este tiempo, pero ojo, no siempre nos lo damos porque no queremos o porque nos gana la emoción o porque nos, nos vienen a rogar o rogamos y entonces ahí también esa es otra parte donde te ruegan y dices tú, pues no, necesito tiempo, a mí me pasó que yo dije, no, necesit necesitamos tiempo, yo de hecho terminé la relación y después me enteré que me había sido infiel, yo había terminado la relación por eh, cosas que yo había analizado, yo había platicado con la persona, y pues yo había decidido, no, me está haciendo mucho mal, no estamos creciendo, no vamos a ningún otro lado, y entonces démonos una pausa y eh, terminemos, yo ya no quiero seguir, pero más adelante quizás nos podemos volver a encontrar. Y entonces... Eh, las personas no te dan el tiempo, ese tiempo de respiro que necesitas, ese tiempo para pensar y, y como despejarte, sino que te van como rogando y que sí, dame otra oportunidad y, y eso, y después viene esto a mí me cayó como balde de agua fría, de verdad, después de que dije, oh, pues bueno, está bien veamos cómo va la onda, seamos amigos, y de repente me entero de una infidelidad en este tiempo entonces fue como ¿qué hacer en este caso? o sea te, te enojas y ya no querés absolutamente nada.
2: Sí, exactamente <risa> no eso. O sea, hay que, hay que, hay que darnos el tiempo. Por eso, por eso decía yo: sé que es muy difícil, pero no puedes tomar. O sea, si tú tomas una decisión de vida que. Eh, eh, por una emoción, por la emoción que sientes o por el sentimiento incluso que sientes porque emoción y sentimiento son dos cosas diferentes es muy probable que te equivoques es muy probable que te equivoques las decisiones que se toman reactivamente las reacciones que se tienen de esta manera, a través de la emoción son, son, son reacciones inmediatas que tienen que resolver algo en ese momento, reacciones de vida que van a tener consecuencias a posteriori no pueden tomarse emocionalmente, es un error por eso es que es importante darse ese tiempo y ser muy claro, o sea, justo lo que tú decías, es decir, no puedo ahorita, no voy a tomar ninguna decisión porque me voy a equivocar, necesito tiempo y alejarte. Eso es muy importante, porque además, cuando te alejas, es cuando empieza esta segunda parte, empiezas a darte cuenta, es que él o ella no es, hizo eso, más no es eso, es muchas más otras cosas ¿no? entonces esos dos puntos son fundamentales para que la pareja tenga opción a una segunda oportunidad si no se toman esos dos puntos es poco probable y eso es justamente lo que tratamos de hacer en terapia de pareja cuando ocurren esos casos
0: claro yo creo que bueno ahorita que ya aterrizando un poco esto el, el tema de que sí se puede superar una infidelidad el tema de que hay estos dos, de estos dos tipos de personas que engañan que obviamente nos estamos inclinando más al que sí hay oportunidad de que, que se supere la infidelidad. El otro simplemente yo nada más digo, si quieren seguir con una persona que los va a engañar, pues van a seguir con una persona que los va a engañar, pero no, no, no busquen un, una solución ahí. Pero hay un tema aquí muy interesante que también he escuchado y, y que en lo personal me ha, me ha ocurrido, ¿no? Que existe que la pareja, por ejemplo, aunque es una pareja que se siente que, que, pues, que no quiere volver a ser infiel, pero que no se siente culpable, o sea, que no existe esa empatía que dice, es que realmente yo no hice nada malo, ¿no? Como que hay ciertas ocasiones en que la, la, la persona, porque al momento de que lo hizo, pues uno, la, pregu la primera pregunta cuando alguien te es infiel es: ¿por qué lo hiciste? No, no hay, hay miles de razones el por qué lo puede, por qué lo pudo haber hecho, por qué dijo que sí en esa situación porque a lo mejor dices tú, ¿por qué no, no pensaste en mí? ¿No pensaste en el dolor que me ibas a causar? ¿No pensaste en, en los daños que le ibas a hacer a, 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 a mi familia, a tus hijos? El, el, todo, en todo el panorama que iba a, a pasar. Entonces, ¿es falta de empatía? ¿Es falta de qué o sea, realmente, el que una persona no se sienta culpable y que, pues, tengas que decirle, hacerlo sentir mal o que incluso tengas que ir con un terapeuta para que el terapeuta le diga, pues, es que sí la cagaste, ¿no? Hay que arreglar las cosas. O sea, ¿Hay falta de empatía o qué es?
2: Fíjate que, que es una buena pregunta. Desde mi experiencia, eh... No ocurre tanto en, en estos infieles, en los situacionales, en los que aman todavía a sus parejas. Siempre, al menos en mi experiencia, siempre hay culpa, ¿no? O sea, siempre, siempre hay arrepentimiento. Eh, aquí la cuestión, como, como yo lo veo, es, a fin de cuentas, si sabes que esto me va a lastimar, ¿por qué tomas esa decisión? ¿No? A lo mejor eso te refieres, a, pues, no hay una consideración, no hay una empatía. Eh, desde, también desde mi experiencia, yo te puedo decir que estos infieles sí estuvieron avisando durante un buen tiempo. O sea, sí estuvieron pidiendo, sí estuvieron esperando, estuvieron mandando señales de que algo no andaba bien. Son personas que por lo regular este, hablaban con sus parejas y decían, tenemos que tomar terapia de pareja, o hay que hacer algunos cambios, o hay que a, a tener nuestra dinámica diferente, o intentaban hacer cosas y no, no recibían respuesta y no porque la otra persona este, no quisiera, muchas veces no se daba cuenta, porque luego hablamos lenguajes diferentes en el amor, ¿no? Y no podemos no podemos eh, eh, compaginar en ese sentido. Entonces, cuando pasa esto, y la, preg la, la pregunta surge, ¿por qué? Muchas veces la, la, la respuesta es, ¿por qué Por, porque lo intenté? porque no reaccionabas? ¿Me entiendes? Porque... Porque ya no supe qué hacer y no te quiero dejar, pero, pero este pues, contexto se presentó y tomé esa decisión y entonces viene la culpa y viene la, 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 el arrepentimiento. O sea, yo creo que cuando hay personas o infieles que no se arrepienten, que están, que, están, eh, que dicen no hice nada malo, yo creo que estamos hablando de, de, de personas que son, que son infieles repetitivos.
1: Uh -huh. Sí, y te doy sí. toda la razón, yo te doy toda la razón. O sea, sí son infieles repetitivos hasta el final del universo, o sea, de verdad.
0: Desahógate, desahógate. Me
1: voy a desahogar en el podcast. No, y es que sí, es, es que es muy cierto. Eh, creo que ya, ya lo traen, yo yo sí creo como en las segundas oportunidades, bueno, en la, una oportunidad, yo podría dar una oportunidad. Y Pero es cierto, uno eh, está como ya predispuesto después, o que pasa este, este periodo de, de decir... Yo pasé, les voy a decir, pasé siete veces Siete veces que me senté Con mi pareja a decirle la situación Que estábamos pasando Y que yo quería corregirla Antes de que me enterara de que, era de que me fue infiel Entonces yo estaba como queriendo Solucionar El, el problema y que bueno, mira Esto está pasando, eh, eh, mejoremos en esto Mira, yo mejoro en esto, que te enoja de mí Que te molesta, eh, que podemos hacer Para, para superarlo Pero te das cuenta que... Y te, te vas cansando... Al final de cuentas... Te vas cansando... De la situación... De que no mejora... De que... Pues le estás dando el tiempo... De que vienes... Y le das otra oportunidad de cambio... Pero al final... Eh, no hay, y también, como decía Vicente Los diferentes lenguajes del amor Creo que casi nadie los entiende En una relación, y ya llevas Tres años, por ejemplo, y no sabes cuál es el lenguaje Del amor de tu pareja, o sea, creo que ¿A dónde vas a parar con, con esa relación? Porque no si no, no se entienden, o sea, ¿a dónde van? Y luego existen estas necesidades De cada uno, y que creo que también Ahí, ahí se puede derivar un tipo de infidelidad porque pues entonces como mi pareja no me lo da entonces voy a buscar afuera eh, lo que no estoy encontrando acá y entonces acá creo que también es un tipo de comunicación porque dices pues le puedo proponer a mi pareja bueno seamos una relación abierta para poder experimentar lo que quiero que no me das tú pero que puedo recibir afuera que suena
0: como muy feo muy gr
1: grotesco eso de pues no me lo das tú pero me voy a buscar afuera con y tu y permiso
0: y uno, y uno piensa, uno piensa que, digo, eh, ocurren las relaciones que, que tú, la, la persona que se pregunta por qué me engañó, es que uno piensa a veces que, oye, es que yo, yo le estoy dando todo, le escucho, le, lo, lo atiendo, le doy toda mi atención y aún así me engañó, o sea, es como pero a lo mejor no le estabas dando lo que estaba pidiendo, ¿no? Tú le a lo mejor dando lo estás
2: dando desde tu propio lenguaje del amor, de lo que tú supones uh -huh. que, que necesita el otro, pero ¿qué tanto nos hemos nos, nos, nos paramos a preguntarnos, ¿realmente esto es lo que necesita mi pareja? Sí, sí, o sea, uno de los males de la pareja es que damos por sentado, o sea, creemos que ya si yo me pongo de pareja contigo ya, eso solito ya va a provocar el amor y va a provocar una buena relación y todo. No, tener una pareja sana es una chinga, o sea, hay que estar, hay que estar este, trabajando todo el tiempo todo el tiempo sobre sobre, sobre eso, o sea, no se maldita da nada más suposición. porque ya estás con una persona, ¿no? entonces, sí, sí, sí maldita
0: sí. suposición, sí, sí, siempre, siempre pasa eso, creo que ese es el, el mayor error, problema de una relación, las suposiciones
2: dan por hecho, porque si ya está hecho, pues ya para qué lo haces, ya está hecho
0: pero bueno, entonces para superar una relación, para perdón, una infidelidad, lo primero es, es, es que, que tú te des cuenta, ¿no? Que, que las cosas están pasando y que pases por tu duelo, pero primordialmente hablar con un profesional. Como, como Vicente que está con nosotros y ahorita Vicente, si nos haces el favor de decirnos dónde te vamos a poder encontrar porque yo te voy a buscar <risa> para, para después yo creo que Juanca te va a decir muchas cosas pero sí estaría padre porque muchas veces lo primero que hacemos cuando tenemos estos sentimientos es ir a buscar ayuda pero en el lugar incorrecto ¿no? siempre terminamos hablando con amigos, con personas que a lo mejor nos quieren mucho pero que no tienen el mejor consejo y siempre te dicen, no, el típico Ay, quiérete tantito, ten dignidad, pero a lo mejor es que, es que sí, pero yo quiero, a, yo quiero a mi pareja, pero ¿cómo, ¿cómo le hago para quedar bien con mis amigos y que hacerles saber que sí me quiero, que tengo dignidad, pero también quedar a mi pareja? Yo creo que aquí más bien es buscar ese punto eh, con un mediador, con una persona, con un, como un terapeuta que te pueda ayudar a, a ponerse en medio y ayudarte, ¿no? Entonces... Este, ah, dime Juanca. ¿Sabes
1: algo? Es que iba a decir hace ratito algo de que, obviamente, estas decisiones de, por ejemplo, ir a, a, a terapia, que a mí me parece extraordinario, y yo creo que hubiera podido tomar esta, esta decisión también de poder ir a terapia, soy muy pro terapia, pero de repente pasa de que le dices a tu pareja, vamos a ir a terapia, y la pareja es como, no, ¿para qué voy a ir a terapia? Eh, no, eso no es lo mío, y entonces tenía, ¿Tú es, ¿qué haces? O sea. ¿Qué haces en ese, en ese, ¿Toma en ese mundo? Tomas terapia tú, individual.
0: Sí. buena idea. Buen punto, ahí está. Ya resuelta mi vida. Empie empiezas por ti. No, definitivamente. <risa> Entonces, yo creo que aquí, o sea, realmente hay muchas... Cada pareja es, es, es diferente, cada persona, cada, cada relación es muy distinta. La dinámica de, del amor es impresionante. Yo creo que no hay suficientes libros escritos sobre el amor. Entonces... Ah, no, no, no creo que este podcast abarque cada una de las personas que nos están escuchando, pero si quieren, eh, si quieren un poco más de ayuda, si tienen la intención de, de, de ir a terapia de pareja, yo creo que Vicente es un, una buena referencia para ustedes, ah, saben bastante de este tema, ha escrito dos libros sobre este tema, entonces, y en Vicente, marzo sale el tercero, en marzo, ¿cómo se va a llamar? Eh, todavía no puedo decirte, pero ya viene oh, ¡Ay! <risa> te quiero sacar, sacar la primicia aquí Esa. Bueno, pues en cuanto esté publicado pues nos los compartes para mandarlo claro sí. compartirlo con nuestra audiencia para que nos platique, para que lo, lo lean y estén al el tanto, pero cuéntanos dónde te pueden encontrar por pues, si alguien quiere hacer hacerte preguntas más ya de terapia.
2: Ok Bueno, yo soy una persona que está muy metida en las, eh, en las redes sociales eh, ¿Me pueden... Para encontrarme, para ver lo que yo hago, pueden seguir mi canal de YouTube, se llama Super El Divorcio Ya, en YouTube. Tengo un podcast para parejas que estoy recién empezando, que se llama Evita el Divorcio Ya en Spotify. Y bueno, me pueden seguir en Instagram, Herrera Galloso, o en Vicente Herrera Galloso Fanpage, gallosos con Y y doble S. -S. Eh, y bueno, si quieren tomar. Terapia conmigo, yo, doy, yo estoy en la Ciudad de México, eh, pero doy terapia ya sea presencial o con todos los cuidados que hay Y online, pues me mandan un mensaje a través de mis redes sociales O pueden mandar un WhatsApp a mi asistente, este es eh, del extranjero, 52, y luego 55, 34, 89, 82, 81 52 55 34 89 82 81 se llama Elena y ya con ella se ponen de acuerdo para para agendar y vean lo que hago este sobre todo supera el divorcio ya que, que ya pues ya llegamos a los 60 y tantos mil suscriptores tenemos más de 100 videos ahí acerca del amor del desamor la pareja el divorcio la ruptura la infidelidad entonces para que lo chequen
0: Buenísimo, y sí, la, vamos a dejar los enlaces y la, y la información que nos acaba de dar Vicente en la, en, la, en la descripción de este podcast, así que si lo están escuchando en Spotify, vayan a la descripción, ahí van a encontrar este la información que nos acaba de dar. Para Igual que, que en puedan YouTube, También, Youtube. Bueno, sí, en todos lados. En todos También, lados en todos...
1: estamos ahí para que eh, lo chequen vale. y ahí van a tener el, eh, el link de, de Vicente para que pues, puedan visitar sus redes sociales y y han estado más personalizado. Porque obviamente acá abarcamos pues algo global, ¿no? Algo que nos ha pasado a nosotros también. Y nuestras dudas. Y esto que queríamos compartir con ustedes. Y que de verdad. Te agradecemos muchísimo Vicente Una por aceptar eh, La invitación de estos dos De este par de locos que, que estamos Haciendo podcast <risa> y tratando de, de poder aconsejar también a nuestra Audiencia que pues es muy hermosa Y muy linda que ahí siempre están escuchándonos Y te lo agradecemos miles
2: no, al contrario, para mí es, es, es un honor, es muy divertido, y, y me, me gusta mucho lo que hacen, veo que, que ponen mucho esfuerzo y mucha pasión en lo que hacen, y, y con todo gusto yo, sí, estoy bastante ocupadito, pero, pero si tenemos un espacio con todo gusto, nos, nos, nos ponemos de acuerdo y aquí andaremos siempre.
0: Fantástico, pues bueno, ya están, eh, ya saben que pueden superar la infidelidad con un poco de ayuda, así es que por hoy, esto es todo. Yo soy Charlie Chipotle.
1: Y yo soy Juan Cabarillas y nos escuchamos y nos vemos para una próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar enterados de todo, de todo lo que está pasando, de nuestros episodios, de lo que también se viene próximamente. NTSI Podcast en eh, Instagram, Charlie en Facebook. ¿Cómo nos encuentran?
0: Ustedes búsquenos como no todos somos iguales Y vamos a aparecer en todos lados Ya saben que Google es el dios y ahí nos van a encontrar <ríe> Así que hasta la próxima ¡Adiósito! Bye